0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria SL Veículos
1: Luciano Potter e
0: Kelly Matos Um timeline, mais uma semana de Timeline hoje é dia 17 de maio de 2021 10 horas e 8 minutinhos o Timeline chega e chega firme e forte junto com seus queridos patrocinadores nessa manhã nublada, a temperatura agora é de 15 graus mais do que nublada a manhã está bem fechada, né? tem tipo uma serração, digamos assim né? aqui na capital do Rio Grande do Sul a Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos estamos atendendo também online com as melhores ofertas do site S é lveículos.com.br Soled Energia tá com a gente Seu Sol, nosso propósito Grupen Multisoluções Tecnológicas para o Desafio da Nova Era Digital Guimarães, tradição e qualidade, comércio, seu dia, sua semana, com a linha de pastas de amendoim integrais da Guimarães o site é guimarães.ind.br IND de indústria, certinho? Também com a gente, Ive Lindóia, primeiro lançamento da Vanguard em Porto Alegre. Visite o plantão com decorado na Luiz Sigma número 15. E quem quiser procurar na internet, Ivi, se escreve YVY. E Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. Com Ford SL veículos, Soled Energia, Gruppen Guimarães, Clínica Alphaman, Ivi Lindóia e Hospital Mãe de Deus. A gente muda o jazz e dá bom dia a você, Kelly Matos, tudo bem Kelly, como estamos?
2: Bom dia, bom dia Potter, bom dia aos nossos ouvintes. Quer começar pela boa ou pela má notícia? Pela má. Pela má, vamos lá. Uh, Potter uh, e ouvintes aqui da Rádio Gaúcha, eu fiquei analisando no fim, de... na sexta ainda, os números da Covid-19 no Rio Grande do Sul e é com alguma tristeza que a gente diz para os nossos ouvintes que a terceira onda, tem gente que fala até que é quarta onda porque considera o final do ano e o início desse ano são duas ondas diferentes, a terceira onda já é uma realidade. É, infelizmente, Potter, quando a gente teve a queda, lá naquele momento mais crítico, mais tenso, quando faltavam leitos, a gente relatava aqui todos os dias né, uma situação muito difícil de sobrecarga dos profissionais de saúde, os hospitais tiveram que cancelar as cirurgias eletivas, uh, isso era... Fevereiro, março né, de, de 2021, desse ano. Acontece que, depois desse período, aí veio a bandeira preta, o Estado inteiro com restrições. Não, depois disso, os números foram caindo, né, o gráfico vai descendo, só que eles não caem a zero. Eles vão caindo lentamente até um ponto X e depois eles vão... No gráfico, se a gente pensar, eles vão para o lado, eles não, eles não caem mais, né? Eles, eles não seguem a trajetória de, de descendente. A flechinha que está indo para baixo, ela começa a ir para o lado. E é aí que preocupa. Eu conversei com o, o cientista de dados, o professor Isaac, que é nosso parceiro aqui já, né? De tantas entrevistas que, que deu. É, o médico infectologista, professor é, da URGS, chefe da infectologia do Muninhos, que é o doutor Alexandre Zavascki, e ambos estão muito preocupados. A gente não sente aqui na capital porque, na região metropolitana, digamos que os, os números eles não começaram a subir de fato. Eles estão, como eu disse, estabilizados, né? Você começa a descer e depois, em vez de continuar a trajetória de queda, vai para o e fica na estabilidade. Só que se tá na estabilidade e com o que a gente tá vendo, assim, né, de, de, de números a tendência é que ele comece a subir aqui na região metropolitana. Por isso a gente não tem ainda essa, aquela sensação que a gente tinha é de muito medo em fevereiro e março. Mas em outras cidades, a, a Rosane de Oliveira listou essas cidades na coluna, eu vou pegar dois exemplos aqui que era, sobre os quais eu estava me debruçando, que são Santo Ângelo e Cachoeira do Sul. Para ter uma ideia, pode, ah. o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul no sábado tinha 34 leitos ocupados. A ocupação máxima é 20 leitos, tinha é 14 a mais. No SUS, havia 155% das vagas com pacientes. E nos leitos privados, 300%. É quando o colapso, que a gente chama, é quando não tem mais vaga. Aí você pode ter um acidente de trânsito ou um câncer e não vai ter leito para te atender. Vai ser aquela, aquela espera, aquela angústia para qualquer pessoa que tenha um familiar doente. Então, infelizmente, a terceira onda, ou a nova onda de Covid no Rio Grande do Sul, ela não é mais uma projeção. Ela é uma realidade.
0: A gente já vem com a boa notícia, mas primeiro o Thiago Boff está pedindo chamada.
1: Thiago, bom dia. Como é que estamos? Bom dia, Potter, Kelly. Bom dia a todos os ouvintes. Bem, Potter, acompanhando a vacinação aqui ao lado do Bourbon Country, no estacionamento do Bourbon Country. Hoje as pessoas, a partir de 65 anos de idade, podem tomar a segunda dose da Coronavac por aqui. A fila, Potter, começa na Túlio de Rose, segue pela Major Antônio Fonseca e chega aqui na Dário Bittencourt. São centenas de pessoas aguardando a pelo menos duas horas. As primeiras da fila agora estão há mais ou menos duas horas aguardando aqui. Do meu lado, senhor Luiz Inácio
3: veio buscar a vacina. Bom dia. Bom dia, meu caro repórter. Escuta, eu aviso que nós estamos aqui para vacinação. Eu vim aqui, mas eu digo, eu estava falando do seu repórter, que se eu, no próximo governo que eu for eleito, vou ser eleito com certeza. Quero distribuir a coisa diferente. Eu quero. É fazer. direita ou esquerda? Tem que vacinar é esse Esquerda, meio da quadra, quadra inteira. Eu vou dar lanche para as pessoas que estão aqui. Vai ter pique e lanche. Luiz Inácio
1: de camiseta verde-amarela e amarela, Potter encontrei aqui uma pessoa muito divertida é uma muito. Boa junção. É verdade, é né? De camisa verde-amarela e amarela. disse que não importa se é esquerda, se é direita, tem que vacinar. Félix Bittencourt, trabalha com, com comércio de imóveis, né? corretor de imóveis. O senhor estava me dizendo agora, falando um pouco mais sério, eu sou colorado, estou de cabeça inchada, mas o senhor está feliz duplamente hoje. Sim. Eu, Sim. Com a voz de Félix, pode ser mais fácil de entender.
3: Bom, a voz de Félix é o seguinte, eu estava falando aqui para o que o Inter só perdeu 14, perdeu 14 grãos. Agora no próximo, depois dos 20, eu tenho certeza que eu falei com o presidente Romildo do Mozan que nós vamos... vai me cornetear, seu Félix? Não, 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 eu tô falando que eu tenho que usar o bom senso. Bom, vamos deixar um pouco pro Inter, que são o nosso ali, o nosso vizinho.
1: Tá bom, seu Félix, vou deixar o senhor tomar a vacina aí, tá, ele que tá acompanhando da esposa. Cortei já a entrevista aqui, viu, pato? Gremista feliz tá na fila. Quem se vacinando na segunda dose pode tocar flauta. Tá liberado a flauta. Pode tocar flauta. Tá. Tá é verdade, a flauta. Tá ele veio... Tá e veio, tra veio trazer a esposa, tá, que tá se vacinando com 65. Para fechar, pra gente fechar. Le digo na coisa
3: que né, os colorados não se creem, não se quem tristes. triste, perderam 14 mas depois dos 20 posso dizer a vocês que vamos ganhar
1: é um artista Potter, agora baixou o Ramires aqui o técnico colorado bom, muita fila aqui tá Potter buscando a vacina na tenda ao lado do Bourbon Country, mas o cenário que eu vejo de todas as pessoas é a alegria que o seu Félix está por justamente conseguir a imuniza imunização total Contra o coronavírus pela segunda dose Também podem tomar a vacina As pessoas de 33 anos ou mais Que tenham comorbidades Perfeito, esse é o Thiago Boff né? Diretamente dos pontos de vacinação
0: e Imagino, Kelly, que a única boa notícia Que tu pode dar pra gente Já que tu prometeu uma ruim e uma má A ruim é um, pintando uma nova onda De, de Covid-19 aqui no estado do Rio Grande do Sul A ah, boa deve ser vacinação Que é a única luta que a gente tem, né? a única arma Que a gente tem nessa luta É isso?
2: É sim, Potter, eu vou só te corrigir que não está pintando, ela já é real, assim, a gente só não tem a impressão porque a gente está aqui em Porto Alegre, mas em cidades como Cachoeira e como Santo Ângelo, acho que a gente pode dar essas duas referências porque também temos relatos de ouvintes de lá pelo 996995218, é de que realmente essa onda já é real. E a boa notícia, tu tem toda razão, é a vacina... E é uma resposta, Potter, para a angústia daqueles que estão esperando essa segunda dose que o Tiago Boff já, já começa a relatar para a gente de quem está recebendo essa vacina. Eu conversei com a secretária de saúde, Arita Bergman, hoje de manhã e ela ratificou, confirmou a informação do fim de semana de que o Ministério da Saúde vai enviar 188 mil doses de Coronavac exclusivas para... D2, dose 2, ou seja, todo mundo que está com a dose atrasada, o Rio Grande do Sul até fez um cálculo, deixa eu buscar aqui é, no site do Governo do Estado, tem um número, né e isso vai poder suprir todo mundo que está faltando, vai poder atender a todo mundo que está faltando. Muita gente perguntou, mas ah, afinal de contas, quando é que eu vou poder tomar a segunda dose? O cálculo feito pelo Governo Gaúcho apontou que 179.330 pessoas estariam com a segunda dose de Coronavac no Estado. O governo gaúcho disse, tudo bom, Ministério da Saúde? Olha só, tá ruim a coisa aqui, tem atraso. É, a gente precisa de uma atenção maior do que outros estados que estão com a vacinação ok. Porque aqueles estados que não têm atraso de Coronavac, eles podem usar, por exemplo, a vacina de Oxford, a da Pfizer. Não tem problema, eles podem iniciar a dose 1 com qualquer tipo de vacina. No nosso caso, Rio Grande do Sul, tem outros estados que estão também com atraso, não tem como tomar a segunda dose de outro fabricante. Não dá, né? Os estudos não apontam não eficácia se mistura, nesse né? sentido. Exatamente. Isso. Se você tomou primeiro, sei lá, Fanta laranja, não pode tomar Coca-Cola depois. Tem que ser Fanta com Fanta, para dar um, um exemplo de refrigerante aqui que não tem nada a ver com vacina. Se você tomou Coronavac, tem que ser Coronavac. Então, por isso, o Rio Grande do Sul vai receber essa atenção especial. Eu até busquei se já tinha data, Potter, é, a expectativa é que chegue, talvez, é provável que seja amanhã, mas uh, entre amanhã e quarta-feira, a chegada desses novos desses novos lotes, 188 mil. E essa, convenhamos, é uma notícia muito boa pra quem tá com a segunda dose atrasada e tá com o coração apertado ali, né? Às vezes um pai, uma mãe... não é? O teu, os teus conseguiram tomar, né, Potter, a, a Na, segunda dose? Literalmente as últimas. as
0: últimas doses. Nas últimas é. horas, as últimas doses. A gente conseguiu... Foi acompanhando a gaúcha e tinha ali o acompanhamento da Kelly e do Stout à tarde, junto com os poços, né? E falando no ar isso, e a gente foi ouvindo a gaúcha e descobriu que tinha um, um poço que ainda tinha essa segunda dose. A gente conseguiu lá e... É, é, faltavam literalmente, Kelly, 29 doses no posto. Mais Meu 29 Deus. pessoas receberam a segunda dose. Meu pai foi a 31ª, minha mãe a 30 e aí faltavam 29 doses no posto. Tanto que eu nem informei, eu nem mandei nada, nem tuitei, porque não dá, o tempo não, das pessoas se, se prepararem e chegar lá, elas iam chegar em vão, né? Porque já tinha umas pessoas na fila, né? Então é, é, é isso, pre... eles pegaram a... a última. E a, e a minha sogra, estava um mesmo. ano antes... É, e a minha sogra, que começaria um dia depois, quando acaba, que foi naquela fatídica manhã chuvosa ah, em Porto Alegre, ah. Né, a minha Só conseguiu no sábado, agora, a segunda dose. Ela estava nessa primeira turma de segunda dose né, da Coronavac. Então, essa foi a confusão que se, que se postou hoje aqui no, no tá, Brasil.
2: Não. Hoje está 65, né? Então, quem tem 65 anos ou mais pode se dirigir. Foi o, o relato do Tiago Boff, né? Pode se dirigir aos postos, ao drive-thru, à tenda, enfim, é, onde tem a vacinação. E a tendência, se chegarem essas novas doses, aí a prefeitura vai baixando, né? Vai 64, 63, assim por diante, escalonadinho, até a gente completar todo mundo de Coronavac. Aí, depois a gente vai poder seguir com tranquilidade, porque aí tem dose da, da vacina de Oxford, aí tem Pfizer, com tranquilidade entre aspas, né? Porque sim, a gente sabe que sim. tem falta de Tranquilidade e tal.
0: brasileira, tranquilidade é. brasileira.
2: É, pra gente ter uma ideia, o percentual de pessoas vacinadas com as duas doses aqui no do Brasil, Potter, hoje... É de... 9 alguma coisa, quase 10%. É muito pouco, né? 10% da população brasileira. De
0: cada 10 brasileiros, um apenas conseguiu fazer o seu processo Exatamente. de imunização completa. É, é absurdamente lento. Absurdamente lento. São 10 horas e 21 minutos. Este é o Timeline. Aliás, né é, é, a pandemia ela, ela vem aqui e ela faz essa devastação que nós estamos acompanhando há mais de um ano e meio. né e, e tem gente que precisa muito, porque sofre, além da saúde, também com a, com a falta de emprego, com a falta de oportunidade idade e isso a pandemia aumentou. A gente aqui da Gaúcha sabe que num momento tão complexo quanto o que a gente está vivendo agora, é muito importante mesmo estender a mão ao próximo, né? E isso faz uma grande diferença. A gente tá te convidando para se engajar no movimento Ajuda Rio Grande. Ele é promovido pelos telejornais da RBS TV com a participação de todo o grupo RBS. Além de dar visibilidade para entidades sociais que estão precisando de doações, a proposta é também incentivar todos os gaúchos a doarem para Rede Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Para participar é muito fácil, é uma corrente do bem, que é só entrar no site doealimentos.com.br. Doealimentos.com.br. Ali você vai fazer uma doação no valor de sua preferência. Também dá para fazer a sua parte. Ah, Eu moro no interior do estado, não quero entrar no Doe Alimentos, mas tem uma entidade pertinho da minha casa, no meu bairro, que está fazendo esse trabalho tá juntando é, é, alimentos, ajudando ajudando famílias do bairro mais, né, mais necessitado necessitada da minha cidade, é muito fácil descobrir isso aí. Rapidamente você descobre quem você pode ajudar. Vá lá e ajude também. Se preferir, entra no doialimentos.com.br. Juntos vamos fazer a diferença. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, porque aconteceu uma coisa numa cidade no interior do Brasil é, que é ímpar. É ímpar de verdade. Botucatu, você certamente já ouviu falar em Botucatu conseguiu vacinar a cidade, a cidade está vacinada, como isso aconteceu a gente vai direto com o prefeito da cidade conversar para ver como isso pode ter acontecido, na equipe técnica hoje estão Daniel Rodrigues, Domingo Sávio e Augusto Silveira, na nossa produção um de ouro, Jacques Machado, Lisiel Zanquetin e Bruno Pancô o timeline vai para o Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. Ivy Lindória, primeiro lançamento da Vanguard em Porto Alegre. Visite o plantão com um decorado na Luiz Simon 15. Ivy se escreve YVY. Clínica Men, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Grupen, Multisoluções tecnológicas para o desafio da nova era digital. Grupen se inscreve com dois P's. Guimarães, tradição e qualidade. Comece o seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais. Guimarães.ind.br Ou siga-nos nas redes sociais. Soled Energia, seu sol sol nosso propósito para sua casa, para seu apartamento e para sua empresa, economia no gasto de energia e também, né, uma uma, uma energia absolutamente renovável, já que vem do sol. As placas, captam placas, as placas captam energia solar e transforma essa energia em a a luz, o seu aparelho ligado aí na sua casa agora. E a Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos, estamos atendendo online com as melhores ofertas. O site é slveículos.com.br. Este é o timeline, 10 horas e 24, o céu continua bem nublado na capital, 15 graus é a temperatura e o timeline vai e volta. Você está indo rápido demais na hora da relação? Cuidado, isso não é normal. A mulher precisa de tempo para alcançar o máximo prazer durante o sexo. Ejaculação precoce tem tratamento. A Clínica Alphamen já atendeu mais de 12 mil homens em 5 anos. Agende uma consulta no 3013 ou acesse clinicalfamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alphamen. Sexo é saúde? Responsabilidade técnica Cris Greco. Cremeras 34952. Gostoso é unir sabor e saúde no seu dia a dia.
4: A menos que você escolha descomplicar. Conheça a Warren, uma plataforma completa de investimentos, só que descomplicada. Aqui você define objetivos. A Warren cria a carteira perfeita, faz o seu dinheiro render e cuida de toda a parte chata. vista de um jeito inteligente, personalizado para você e sem complicação. Baixe agora o app da Warren. Descomplique. Sabia que existe uma ferramenta de planejamento e gestão que o governo federal por meio do Ministério da Educação disponibiliza para secretarias de educação? É o PAR Plano de ações articuladas. E sabe por que é tão importante ter uma ferramenta assim? Porque não é fácil fazer a gestão da educação no seu estado e no seu município. Tem manutenção, modernização, reforma, compra de equipamentos, capacitação, transporte escolar, entre muitas outras possibilidades. Como definir onde investir ou o que fazer primeiro? Com o par, ele ajuda as secretarias de educação de estados e municípios a planejar e priorizar os investimentos para melhorar a qualidade de ensino na sua região. Secretário de Educação é muito fácil de usar. Basta entrar em simec.mec.gov.br e preencher com as informações referentes à sua Secretaria de Educação. Acesse a ferramenta e ajude a fazer uma educação cada vez melhor. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Finalmente decidiu comprar seu novo apartamento ou resolveu de uma vez por todas vender o seu? Seja compra ou venda de imóvel, agora o lugar certo é no Quinto Andar. Claro, poderíamos dizer que é pela falta de burocracia, pelo auxílio durante todo o processo ou por conta dos 8 mil contratos fechados por mês. Mas acima disso tudo, é pela segurança de fazer negócio na maior imobiliária digital do Brasil. Acesse o site www.quintoandar.com.br e saiba mais. Porque não importa quem você seja, o Quinto Andar te ajuda a fechar negócio.
4: Todo mundo tem um motivo para assinar GZH: o meu é me conectar aos assuntos da minha região. Ah, o meu é poder ler a hora no meu celular.
3: Eu, pra acompanhar meus colunistas preferidos.
4: Eu vou assinar pra ficar sempre perto do meu time.
1: E eu pra ter aqueles descontos incríveis do Clube do Assinante.
4: E o seu motivo, qual é? Descubra em assinegzh.com.br. GZH, o meu lugar em qualquer lugar. Hum.
0: De volta, 10 horas e 28 minutinhos, 10 horas e 28 minutinhos, segunda-feira, dia 17 de maio. O sol, agora ele conseguiu, não sei se não aí na tua casa também, Kelly. Veio forte, é, a base veio aparentemente, forte o
2: sol veio forte agora, é, nesse é isso, exato é momento.
0: Serração baixa, sol que racha. Tomara, 15 graus é a temperatura agora, nesse exato momento. E o timeline tá de volta, tá de volta com a Ranger 2022. Hoje é dia 17 de maio de 2021, a Ranger 2020. 2 já chegou na Ford Série Veículos, também tem atendimento online no site srveículos.com.br Ranger é na Ford Série Veículos e a gente muda o jazz agora com o Soled Energia Seu Sol, nosso propósito e com o Multisoluções Multisoluções Tecnológicas para o desafio da nova era digital é, aqui em Canoas também nublado, a Lisele Zanquetim, nossa produtora, tá lá em Canoas e lá ainda não é venceu é quase um
2: Pog né, uma nevo assim né é né? um tempo é, é esse clima esquisito, aí. né, e, só que o sol aqui, ele agora resolveu dar um oi pra ti, Potter, ele tá te vendo aqui pelo, e, pelo computador, né? Exatamente como hora, ontem querido. Ele...
0: Foi exatamente como ontem, ontem também, quase até meio-dia ali, tinha uma acerração, né, pertinho de 11 horas, por aí, né, Então o dia tá, os dias se repetem, hoje por aqui, tá? Tem um monte de gente perguntando como é que é exatamente a ideia do Doe Alimentos. Quando tu entra no doealimentos.com.br, você vai fazer uma doação, né, da sua preferência, você pode escolher produtos, pode, né, colocar ali a grana, é, é, muito, é, é muito fácil de, de, de usar. Basta entrar, doierimentos.com.br, faz parte da campanha Ajuda Rio Grande, promovida aqui né pelos telejornais da RBS TV e com a participação de todo o grupo RBS. A gente vai para São Paulo, o interior de São Paulo agora. Uh, para uma cidade chamada Botucatu, certamente você já ouviu falar nessa cidade. Essa cidade fica a 235 quilômetros da capital, São Paulo, e ela fez uma coisa inédita, ou pelo menos, eu não sei se completamente inédita aqui no Brasil, mas uma coisa muito boa para a sua população. Ela conseguiu vacinar praticamente todo o público-alvo de 18 a 60 anos de idade, né, com a sua primeira dose. Quem está na linha para contar essa história para a gente é o prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Mário, tudo bem? Obrigado por nos atender na segunda-feira de manhã. Como é que estamos?
5: Bom dia, Luciano. Bom dia, Kelly. Bom dia Bom a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Um prazer falar com vocês.
0: Prefeito, a audiência ouve absolutamente atenta. Como é que Botucatu conseguiu isso? O que, que tem de diferente em Botucatu que as outras cidades não estão conseguindo fazer? Por favor, conte pra gente.
5: Luciano, primeiro é admitir que é um milagre, né? Eu acho que a cidade se preparou, sim, para enfrentar a pandemia. A gente, desde abril do ano passado, a gente conseguiu montar um protocolo de vigilância epidemiológica bastante rigoroso. Né? Então, desde abril do ano passado, a gente testa com a RT-PCR. Foi uma das cidades é, primeiras no Brasil a utilizar o teste RTPCR RT-PCR para testar todas as pessoas com síndrome de pau no nosso município, daí a gente fez a busca ativa da doença, a gente testou 100% dos contactantes de caso positivo, daí a gente montou um projeto que a gente chamou de projeto Sentinela, onde que a guarda municipal é, faz visitas diárias a todos os casos positivos para garantir que esses casos positivos cumpram a quarentena, assim, reduzindo a transmissão da doença, depois a gente adquiriu um robô, para que a gente pudesse ampliar a capacidade de testagem, testando a região também, porque a região pressionava os nossos hospitais, Botucatu é uma referência em saúde no interior do estado de São Paulo. É, e assim foi, né? até que a gente conseguiu, é, em uma das nossas inserções com laboratórios, apresentar um projeto de pesquisa de teste de efetividade é, das vacinas. Primeiro a gente tentou com a Janssen, não conseguiu, e depois a doutora Suien da Universidade de Oxford ficou sabendo desse projeto de pesquisa, se interessou, né, conheceu o projeto de pesquisa, a gente fez inúmeras reuniões até que a gente pudesse apresentar esse projeto de pesquisa ao Ministério da Saúde, aprovar na CONEP, Conselho Nacional é, de Ética em Pesquisa e conseguir o feito que a gente conseguiu ontem. Né? Mas outras cidades é, do mundo também estariam preparadas né, com essa infraestrutura, então Teve muito esforço, teve muito trabalho, mas a gente tem que admitir que foi, graças a Deus, que tudo isso aconteceu ontem aqui.
2: Prefeito, para a gente que é leigo, assim, o porquê da, da importância, do, claro, pra, da vacinação para todo mundo é maravilhoso, nós também gostaríamos que acontecesse aqui, mas do ponto de vista até científico, que experimento está sendo feito, qual é a intenção de mostrar, e, e, e fazendo essa essa testagem, essa vacinação e a testagem, né? e que bom que a, que a cidade de vocês consegue fazer isso, tem estrutura física e de pessoal para fazer isso, mas que o senhor contasse um pouco, explicasse a parte é, científica desse dessa experimentação.
5: Kelly, esse, essa pesquisa de efetividade na cidade de Botucatu é pioneira no mundo, porque além de testar todos os casos, continuar testando todos os casos de síndrome pau e contactante de caso positivo para todos os casos positivos ao longo é, da pesquisa, que são oito meses, a gente vai fazer também um sequenciamento genético para poder identificar quais são as cepas variantes que são predominantes hoje no estado de São Paulo e também na cidade de Botucatu. E entender qual que é a efetividade da vacina AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, é, é, no mundo real, né? e conseguir entender a eficácia desse, desse imunizante em relação às mais diversas cepas variantes. Então, além de testar toda a população, a gente vai fazer o sequenciamento genético de todos os casos positivos e compreender, para as diversas cepas, como que a vacina vai se comportar. Além disso, o resultado também visa demonstrar, ao longo do tempo, né? e especialmente após a segunda dose, como que vai se comportar a redução do número de casos graves, a redução do número de internações, especialmente com suporte de ventilação mecânica, e também é apurar a redução de óbitos. Esse é o nosso sonho.
0: A gente estava acompanhando aqui o processo todo, né? Lendo e vendo fotos e vídeos, né? Sobre esse processo, né? É, que nessas 10 horas, 95% do público alvo da campanha, né? cerca de 67 mil pessoas, aí, foi imunizado. Uh, uh, existe na cidade uma luta contra a vacina? Vocês conseguiram acompanhar gente que nega esse processo? Ou a, a cidade abraçou a causa?
5: A cidade abraçou a causa. É, as pessoas compreenderam a necessidade da imunização. Hoje, o que salva vidas... É a vacinação, né, e a população aderiu em massa à imunização. Então, ontem a gente conseguiu superar, como você falou, né, os 90% do público elegível. Então, acima de 18 anos, até 60 anos, porque acima de 60 anos a gente já tinha vacinado pelo menos a população com uma dose. Então, é, praticamente toda a população buscou os postos de vacinação para se imunizar.
0: Como é que vocês organizaram as idades? Como é que foi feito esse processo?
5: A gente, como a gente sabia que ia ser uma logística bastante difícil, a gente aproveitou, teve ideia de aproveitar a logística, é, o planejamento, a experiência, o know-how da justiça eleitoral. Então, é, ontem, quem praticamente montou o planejamento de imunização foi a justiça eleitoral. Então, cada cidadão botucatuense, procurou seu colégio eleitoral, sua sessão, né, e apresentou, além do cadastro eleitoral, é, um, um documento de, é, que comprove o domicílio residencial aqui em Botucatu. Então, a gente aproveitou todo o planejamento da justiça eleitoral para poder fazer a imunização no dia de ontem.
2: Mas é interessante, né, prefeito? Porque realmente a gente já tem essa expertise para a eleição, de uma organização, né, de estrutura física, e usar disso para conseguir fazer a imunização e, e conseguir organizar algo que poderia ser caótico, mas não, aí funcionou tudo direitinho.
5: Funcionou direitinho. A gente não não identificou aglomerações, exceto em quatro ginásios, né? Que a gente, é, que as pessoas que não tinham cadastro eleitoral, mas que poderiam comprovar o domicílio residencial, então, na cidade de Botucatu, a gente atendeu também essa população em quatro ginásios. E quem atendeu e, e que fez o filtro da documentação nesses ginásios foi a OAB a Ordem dos Advogados do Brasil então a gente estabeleceu uma transparência importante a gente trouxe a Justiça Eleitoral junto conosco e a OAB para que a gente pudesse dar transparência e garantir é, que 100% da população imunizada fosse de Botucatu porque a gente sabia que ia, ia ter invasão é, de outros municípios e isso não podia acontecer para não contaminar, né, não atrapalhar a pesquisa
0: Uh, uh, prefeito, a gente está conversando com o prefeito de Botucatu Mário Pardini Prefeito Mário, uh, uh, certamente tem, tem agora prefeitos ou secretários ou assessores de imprensa de várias cidades aqui do Sul do Brasil escutando essa entrevista e perguntando, né, bom, a gente vai tentar fazer a mesma coisa na nossa cidade isso é possível ou não é possível?
5: Isso é possível né? primeiro, você tem que não dá para do nada você tentar apresentar um projeto é, com, esse, com essa amplitude. Então, primeiro, você já tem que ter estruturado uma, rei, uma rede de vigilância epidemiológica é, que possa identificar os casos positivos, né, isolar esses casos. Depois, você tem que ter né, um projeto que identifique a necessidade de se pesquisar algo, de se produzir conhecimento para o nosso país e para o mundo. Né? E tem que ter muita fé, viu, Luciano? Eu tenho que dar esse testemunho aqui, porque outras cidades do mundo... É, teriam a mesma infraestrutura de Botucatu. E a gente acreditou desde o início que era possível. Né? Então, é, a gratidão a imensa da cidade aqui a Deus por tudo isso que aconteceu.
2: Ah, a prefeito? Gente... Ir, vai. Uh, não, eu queria perguntar ainda sobre a, a questão das doses, né? porque claro que seria maravilhoso que todas as cidades conseguissem realizar, executar algo como a cidade do senhor fez. A gente está conversando com o prefeito de Botucatu. É, ocorre que aqui no estado, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente ainda está enfrentando uma falta, uma ausência de doses de Coronavac para aplicação da segunda dose. Rio Grande do Sul é o estado que mais, ou está entre os estados que mais vacinou já, que bom, com a primeira dose, mas a gente enfrenta esse problema também em relação à falta do imunizante. O senhor vê é, essa questão de, de, das doses como um problema para o Brasil, para para conseguir executar algo como Botucatu fez?
5: Olha, Kelly, eu acho que a disponibilização de vacinas é um problema para o mundo, não é um problema do Brasil. Né? Não é possível, a gente não pode regionalizar esse problema. Verdade. O, que eu tenho, o que eu tenho visto do Ministério da Saúde é um esforço muito uhum. grande né, na coordenação do doutor Marcelo Queiroga em conseguir né, fechar novos contratos e buscar imunizantes né, aprovados pela Anvisa, lógico, no mundo todo. É, e eu acho que o país vai superar essa crise da vacina porque está é, empenhado, está focado em buscar novos parceiros, em fazer pesquisas de, de efetividade, de investir em ciência, em pesquisa. É o que eu tenho observado. Então, é, esse problema é um problema, resumindo, é um problema do mundo, né? é, essa falta de, de imunizantes. Mas eu acho que o Brasil é um dos países né, que, que mais vacinou eu, eu falo em quantidade de doses, mesmo que percentualmente a gente tenha um indicador ainda bastante tímido, mas eu acredito que até o final desse ano a gente vai ter conseguido avançar muito no calendário de imunização e é isso que a gente quer, né? é isso que a população de Botucatu quer. Não adianta não adianta a gente vacinar a população inteira do nosso município e ver cidades vizinhas né? no estado de São Paulo e também no Brasil é, padecendo com falta de doses. Eu acho que o esforço agora é no sentido de ampliar essa capilaridade da imunização, porque é isso que vai conseguir proteger a vida dos cidadãos brasileiros.
0: Perfeito. É óbvio que a cidade agora dá uma relaxada. A vacina é a de Oxford, a AstraZeneca e pelo que a gente leu e está acompanhando dela, ela a primeira dose é aquela um pouco mais demorada. Desculpa a, a, a distância entre uma primeira e a segunda dose, ela dá uma cerca, cerca de três meses, né? Porém, depois de três semanas já há uma garantia me, com a primeira dose de cerca de 75% da a, a proteção que ela promete com as duas doses completas, né? Com o processo completo de imunização. Como é que vocês vão lidar agora com a educação em Botucatu para manter os cuidados? né? Porque é, ontem, domingo, vamos lá, ainda precisamos de três semanas para a população toda começar esse processo de imunização real. Como é que tem campanha na cidade, a população está preparada para suportar mais esse tempinho ainda, para a gente ver movimentos como a gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a, 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 a máscara não precisa mais andando na rua... Como é que está exatamente esse processo de educação para esses cuidados pós a vacina?
5: Luciano, você tem razão. Um dos grandes, uma das grandes preocupações agora é conter a euforia da população, que é natural. Né? A cidade, como as demais cidades do Brasil, ela vem enfrentando essa doença né, com bastante rigor. Às vezes com medidas de restrição importantes para que a gente possa garantir a assistência médica nos hospitais, não colapsar o sistema público e privado de saúde. Então, quando você é, consegue em um, apenas um, um único dia é, é, vacinar mais de 90% da população adulta, né, a gente percebe um clima de euforia na cidade, mas a gente tem a, a, investido, sim, em comunicação. Eu tenho é, praticamente dado entrevistas todos os dias, mesmo antes da imunização é, aqui na, na minha cidade, pedindo para que a população colabore, e a gente sempre teve a colaboração da população de Botucatu. A cidade de Botucatu ela é uma cidade é, muito solidária, é né? uma cidade que nas suas grandes crises desafios se une e não foi diferente no combate ao coronavírus. Então eu tenho certeza que por mais que esse clima, clima de euforia acabe contagiando a população, a gente está preparado para poder conter isso, esperar esses três, essas três semanas para alcançar oh. um nível de imunização importante até que a gente possa aplicar a segunda dose.
0: Perfeito é uma notícia boa aqui no programa tá sendo bem raro de acontecer, né até meu filhotinho pequenininho que a gente tá fazendo de casa o programa apareceu aqui sorrindo porque ele olha lá de fora e todas as notícias são ruins, a Kelly tava dando agora uma informação aqui numérica de que de que a terceira onda já é a realidade aqui no Rio Grande do Sul, né e aí ele me viu sorrindo durante esse programa né, que ele não tá acostumado e já, já apareceu por aqui então é isso que a vacinação causa nas pessoas, né, a gente tá, acabou de entrar com um repórter na rua também, o Thiago Boff né? e o pessoal brincando, fazendo comédia na fila da vacina, né? aparentemente, aparentemente não, desculpa, cientificamente essa é a saída para a gente vencer a covid-19, é isso, né?
5: É verdade, né? A gente ainda, a humanidade ainda não descobriu um remédio que possa curar né, o, o covid-19, né? As medidas, o remédio é a restrição, isolamento, distanciamento social. Então, nesse momento a gente tem que investir em ciência, em investir em ciência e investir na, na imunização da população.
0: Perfeito. Perfeito, muito obrigado pelo carinho. Parabéns, prefeito. Parabéns que pelo legal. processo.
5: Obrigado. eu Agradeço a oportunidade de estar falando com uma rádio tão impor importante aí do Rio Grande do Sul. Eu, tô, eu continuo à disposição de vocês.
0: Perfeito, obrigado. Esse é o prefeito de Botucatu, São Paulo, Mário Pardini, que ontem vacinou 67 mil pessoas com a primeira dose da AstraZeneca, foi um mutirão na cidade, faz parte de um estudo também né, da Universidade de Oxford, da USP, da Prefeitura, uma cidade que se preparou, Kelly. Que preparou antes, não foi assim chegar em Botucatu né? a, a, O estudo chegou ali Porque tinha um preparo A, a cidade tratou com ciência A pandemia durante todo o tempo E aí ganha de presente de alguma maneira Essa imunização quase que completa 95% da população está vacinada Na cidade que fica a cerca de 230km né, de lá Bom, a gente vai mudar o jazz Kelly E agora é um jazz absolutamente De lembrança, que seja agradável né? A perda é, é. grande Mas que seja agradável, por favor
2: e essa, essa atriz é, que está que na linha com a gente, eu tenho muito muita alegria de chamá-la, porque ela já veio aqui conosco, foi um papo maravilhoso, e hoje a gente vai prestar essa homenagem a Eva Vilma. Cristiane Torlone, uma pena que tenhamos que falar sobre morte, mas é uma forma também de, de confortar os corações, te ouvir e poder falar sobre arte. Bom dia!
6: Bom dia, Kelly, bom dia, Luciano. Concordo com vocês. É, enfim, é uma maneira de poder homenagear a nossa querida vizinha, nossa Eva Dilma, que nos deixou agora nesse momento em que o Brasil está de luto, né? Um luto por nossos filhos, nossos netos, nossos maridos, nossos irmãos, nossos avós, e perdendo artistas que, enfim, nos deram tanta alegria, né? Tanto consolo foram um antídoto exatamente nesse momento de tanta dor, como a vizinha, quando fez agora o Fim de Estampa, o último trabalho, que foi rep é, reprisado agora, né?
2: Que foi, aliás, não, na a verdade, nossa conversa assim. da última vez. A gente falou sobre Fina Estampa, porque é. o sucesso, o seu sucesso da novela, né? Da, da Tereza Cristina, é, da, dessa tia, que era muito engraçada, né? A gente ria e era tão. O, o Marcelo Serrado, impagável como, como o Cro. E, e era a, a, assim, o nosso alento na pandemia, né? Porque era tanta notícia ruim, aí vinha a Fina Estampa, era o nosso momento de o Brasil se unir no riso.
6: É, na verdade, eu tenho, assim um, uma longa história, tem uma história com a Eva Vilma que começa antes de mim, na verdade. Essa história já é herdada pela história dos meus pais. Os meus pais foram da primeira turma da primeira escola de arte dramática do Brasil, a EAD de São Paulo. E a minha tia, numa conversa tipo conversa de moça com a, a vizinha, acho que elas estavam num ônibus, elas eram amigas, comentou com a Eva que minha mãe tinha entrado em uma escola de dramática. E isso despertou na vizinha um desejo de ir lá ver qual que era. E ela foi para a EAD. <risos> então tem uma história, tem um novelo que começa ainda nos anos 40, de amizade dos meus pais, Geraldo Matheus e Moná Lassi, com a Eva Vilma, depois com o Johnny Herber. Eles têm muitas passagens juntos. Então, quando eu venho a conhecer a Eva, eu não era nem atriz e depois eu tive assim, a, a graça, que é a benção, de ter sido herdeira de grandes papéis que a vizinha fez, como o Barba Azul que se tornou a Gata Comeu, ou a Viagem, que seguiu-se se chamando a Viagem, e de ter encontros com ela, magníficos. Então, assim, a gente. Ela é praticamente. O próprio Tititi, o personagem que eu faço também, nessa fusão de três novelas, foi um personagem que ela fez em Plumas e Paietês, eu acredito. Posso ter equivocado, mas eu acho que foi E nosso último encontro em cena foi No Tempo Não Para, agora em 2018. Então, foi muito bacana. assim Toda vez que a gente se encontrava, era uma festa pessoal também, né por laços de família que se ligam dessa maneira. Então, é uma perda, enfim, uma perda irreparável de uma artista que amava o teatro, nunca abandonou o teatro, e vinha, estava sempre na estrada, uma mulher com uma capacidade é, artística e empática te ajudava a te corrigir em cena, é, sabe, assim, uma mulher de uma generosidade, e linda, né? Uma mulher linda, né? linda.
0: É, Cristiane, a gente é, claro, está vivendo um horror né? ontem o um número de mortes registradas uh, quer dizer, o número de sábado era duas mil e, e, e quase 2.100 pessoas registradas com a Covid, não é o caso da Eva Vilma, a Eva Vilma foi um câncer no ovário né? complicações disso que tirou a vida dela uh, é, como a gente está todos os dias contando né? o clima não tem pior ainda mais a gente fazer carinhos a, e homenagens às pessoas que, que estão nos deixando, mesmo que com, ou, por outras razões. Não tem um clima de todo dia um velório. Como é que vocês, que são da classe artística, que precisam esquecer isso para entrar em personagens, estão vivendo com, né, com, com essa realidade brasileira diária, né, de milhares de mortes, com amigos ficando pelo caminho, não só por Covid-19. Como é que tá deixar os problemas lá fora e focar no que está acontecendo hoje.
6: Querido, eu vou te falar. É, só a arte nos salva. Quer dizer, a vacina nos salva, com certeza. Eu estava ouvindo agora essa, essa matéria com o prefeito de Botucatu. Parabenizo, sabe? Então, assim, 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 flashes de consciência que a gente ouve no meio de tanta coisa maluca que a gente está ouvindo. Vacina, sim, 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 sim. Sem dúvida, não vamos negar... O vírus, não vamos negar a vacina e vamos abraçar as campanhas de vacinação e que venham vacinas, né? porque a gente precisa que venham, cheguem mais vacinas para a gente poder vacinar todo mundo. O que eu sinto é que a gente, a arte tem sido um verdadeiro antídoto né? nesse momento. Então, por exemplo, eu agora começo uma campanha da Superdance dos famosos. Né? Por que, que eu, nessas alturas do campeonato, estaria me envolvendo com um projeto como esse? porque só a arte para passar por dentro da gente né, e chegar no público e nos aliviar um pouquinho nesse momento, entendeu? Não é, não é um gesto de vaidade, é um gesto de sobrevivência. Sabe? Assim, a arte nos ajuda a viver mais um dia. Né? Ontem eu estava vendo no Faustão assim, as pessoas dançando, se comovendo, o público virtual aplaudindo, se, se, sabe, se estimulando também, pessoas que então, tem vergonha de dizer, ah, meu Deus, com essa idade, o que, é que eu vou fazer? O que, é que eu vou falar? vamos ver assim, pessoas que já estão na minha faixa etária, dizem que você não vai é dançar, vou
2: dançar também.
6: Eu, você acaba estimulando. Não, a, gente a, gente a gente sorri, vira, né? Assim.
2: tá tão difícil, a gente vê ali uma apresentação, é, ontem eu estava vendo, acho que é a Maria Joana, é, é, dançando e sorrindo, a gente ri do outro lado, junto. É, tá tão difícil sorrir. E a arte, de novo, como você disse, veja, ela nos ajuda a respirar. No momento em que a gente vê que está tão difícil respirar no Brasil, o respiro vem da arte.
6: É, eu, eu acho que o brasileiro sempre se apoiou na arte. Quer dizer, a gente está vivendo um momento de total obscurantismo. Se você olhar, as grandes... É, é, às vezes, não. A linha de produção no Brasil está absolutamente parada e não é só por conta da Covid. Existe, infelizmente, uma estratégia e uma inteligência desmontando, além de todas as ferramentas que, né, que protegem o meio ambiente, as ferramentas que protegem a arte no Brasil. Quer dizer, a gente tem um cinema que está absolutamente paralisado, a gente tem produções de teatro que estão absolutamente paralisadas por conta desse desmonte. Quer dizer, nós poderíamos estar nos preparando em produção, né, dando emprego para muita gente, ajudando a gerar né, eh, divisas para esse país. Enquanto a vacina ainda não chegou a todos nós, nós poderíamos estar nos preparando para colocar o nosso bloco na rua o mais rapidamente possível, quando os teatros forem abertos. E nós não vamos ter isso. Nós vamos ter um deserto pela nossa frente, porque nós estamos sendo proibidos e perseguidos é, infelizmente isso é, são sinais claros de autoritarismo e obscurantismo, que é isso que a gente está vivendo eu tenho a honra de ir a, a Porto Alegre com espetáculos há mais de 35 anos se não fossem linhas de fomento à cultura sabe? A Dona Eva nunca teria reconstruído aquele teatro maravilhoso aí em Porto Alegre gente sabe assim, do levantado, aquilo que existem, sabe assim, é, é, infelizmente a gente está vivendo um momento em que a sociedade civil pode e deve se manifestar, porque exatamente quando a gente pede um artista que nunca abandonou o teatro e nunca abandonou o seu público, a gente vê o quanto isso vai fazer falta para nós. Já está fazendo nesse momento que estamos obrigados a ficar em casa, mas nós não podemos nem preparar a nossa volta porque estamos sendo roubados. isso é muito triste. Isso é muito triste. Então a gente sabe que está ruim, mas vai ficar pior. Essas pessoas, todos nós, artistas, técnicas, está todo mundo em casa. Nós fomos os primeiros a ser interrompidos e quem sabe voltaremos, porque nós não temos nem meios. Os editais parados, tudo parado. É então, uma vergonha absoluta e está acontecendo no meio da pandemia. É muito triste o que está acontecendo. Então, para salvar a arte que vem salvando as pessoas, a sociedade civil também vai ter que se posicionar porque está muito difícil, muito difícil mesmo.
0: Cristiano Torolone, obrigado pelo carinho de nos atender essa manhã, a gente sabe que o assunto é dos mais agradáveis, nenhum deles foi, né? E... mas são necessários de serem falados. Então, um beijo carinhoso para ti e até uma próxima aqui no Timeline.
6: Queridos, muito obrigado Luciano e Kelly, fiquem com Deus, cuidem-se. E queridos amigos do Rio Grande do Sul, vacina sim, e arte, perfeito.
2: Vacina e arte, sim. Cristiane Torloni, muito sim. Muito obrigada.
6: Obrigada a você, querida. Fica com
0: Deus. E assim a gente se despede, gente. Ford SL Veículos está com a gente. Solar de Energia também. Gruppen Guimarães, Doces Guimarães. Clínica Alfa Men, e Hospital Mãe de Deus. Kelly, até amanhã e bom começo de semana para todo mundo. Valeu, gente. Notícia na certa. Depois chamada geral, primeiro editão. Tchau, tchau.